0: Asumo hoy, con humildad, con conciencia de las dificultades el mandato que ustedes me han confiado. La vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre El 13 de marzo de 2022 Gabriel Boric asumió como presidente de Chile luego de una ardua disputa electoral que puso a la extrema derecha demasiado cerca de la moneda el triunfo no hubiera sido posible sin la capacidad de acción y organización de un pueblo activo que emergió del corazón mismo del estallido de 2019 y que se mostró decidido a no retroceder y avanzar en el camino hacia el fin del neoliberalismo. Boric gana por la
1: movilización de mujeres, básicamente. de Mujeres menores de 50 años y de sectores populares.
2: Los movimientos lograron irrumpir la convención, irrumpir el poder constituido y por eso vemos también toda esta contracampaña de los poderes fácticos chilenos, de la oligarquía. Un
0: nuevo Chile. Un nuevo pueblo. Pierina Ferretti es doctora en estudios latinoamericanos e investigadora de la Fundación Nodo 21. En su análisis sostiene que la revuelta de octubre de 2019 trajo un pueblo nuevo que llegó para quedarse. Lo que nosotros
1: llamamos nuevo pueblo, que emerge o que, que aparece en, en, en la escena pública con la revuelta popular, es un, es un mundo, un campo popular muy heterogéneo, compuesto por trabajadores y trabajadoras que no tienen trabajos estables, que no, pero que también tienen acceso a mayores niveles de consumo, ya sea por la vía del endeudamiento, por ejemplo, son sectores que no provienen o que no, 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 no tienen una cultura eh, de, de la cultura tradicional de las izquierdas, sindical, experiencia sindical, experiencia de organización, que no tampoco se identifica con la historia, digamos, de las luchas de las izquierdas tradicionalmente. Es un campo popular que manifiesta eh, un, un, un enojo, una desconfianza muy fuerte hacia las élites, políticas y económicas. O sea, esa sensación de que hay aquí un, una franja de privilegiados y privilegiadas que viven condiciones digamos, muy
0: distintas a las que vive el pueblo y por lo tanto tienen un fuerte sentimiento antielitario. Por otra parte, los movimientos sociales organizados que ingresaron a la institucionalidad son los que Pierina identifica con mayor riesgo de cooptación por las lógicas políticas institucionales, sobre todo en los dos escenarios principales, el gobierno y la convención constitucional. El tema del, del peligro de, de cooptación de las instituciones, que, que lo sufre más, es la
1: franja que entraba a la institucionalidad, que es pues, un campo organizado. Eh, de movimientos sociales movimientos ambientalistas, movimientos feministas también la, lo que llamamos la nueva no izquierda, el frente amplio a, a prueba de dignidad que por primera vez tienen algunos sectores presencia institucional por ejemplo en la convención constituyente y a prueba de dignidad en el Estado, digamos, o sea, gobernando, siendo, digamos, quienes tienen a su, el, el manejo, la dirección del Estado, creo que ahí el peligro es siempre presente, digamos. Primero que las lógicas del poder son fuertes, para quienes están, en, en, por ejemplo, en el Parlamento, en el gobierno, digamos, el peso, la inercia institucional es súper fuerte, la, la, y también las trabas a poder hacer, eh, implementar proyectos transformadores, políticas transformadoras, puede terminar eh, burocratizando cooptando. También, ahora que estamos en el gobierno, las izquierdas, tenemos también el problema de perder la capacidad de mirar críticamente y de abrir debates, discusiones, y que esto sea considerado un peligro para el propio proceso. Entonces, yo creo que son cosas distintas. Este nuevo pueblo que emerge y nuevos sectores organizados de la izquierda, del campo popular, que lleguen
0: a las instituciones por primera vez. Entre la calle y las instituciones. Las tensiones por resguardar el espíritu de la autonomía que impugnó al régimen neoliberal en Chile no son pocas. Buena parte de este pueblo se organizó también por fuera de los partidos de izquierda y los movimientos sociales conocidos. Ollas comunes, asambleas, cabildos barriales y diferentes organizaciones colectivas instalaron el ejercicio de una democracia directa en las calles. Las resonancias de la revuelta le recuerdan al gobierno que las fuerzas sociales no son homogéneas ni necesariamente alineadas en el espectro de apruebo-dignidad.
1: Yo haría una distinción, que es que entendemos por autonomía. Si autonomía es eh, o sea, que haya algo de la energía popular, de la organización, que no esté en las instituciones y que esté construyendo en la sociedad. Digamos. No, en las instituciones, que en este caso serían la convención y el gobierno, y creo que son los dos escenarios institucionales donde se está librando la batalla más fuerte. Pero otra también es una manera de entender la autonomía como la, el desarrollo, el despliegue, la maduración de un proyecto político alternativo del pueblo autónomo de las clases dominantes, un proyecto propio, un proyecto de sociedad que así como la oligarquía tiene su proyecto y lo presenta hacia la sociedad como si fuera el interés general, siendo que son sus intereses particulares, también la capacidad del propio pueblo de elaborar un proyecto alternativo y
0: ¿Pero qué sucede cuando los movimientos sociales comienzan a dirimir proyectos en el marco institucional? Tal vez la experiencia de la Convención sea el laboratorio de una nueva forma de acción política en la que los movimientos sociales disputan el proyecto político desde lo institucional, sin perder la autonomía. Eh, creo que los movimientos que lograron entrar a la, a la Convención
1: están muy absorbidos por la intensidad del proceso constituyente, digamos. Yo creo que, efectivamente, para los movimientos que lograron entrar a la Convención ha habido una, en este tiempo una concentración en el trabajo constituyente, pero sin desmerecer que hay cierta capacidad de, de trabajo y de convocatoria que se ha mantenido. Por ejemplo, el movimiento feminista sigue siendo activo eh, más allá de su trabajo al interior de la convención, lo mismo con ciertos movimientos socioambientales, que son los más importantes, los lo, lo socioambiental, territorial y el movimiento feminista son como dos grandes movimientos que entran a la convención y que siguen manteniendo capacidad de movilización eh, por fuera pero que también están muy concentrados en la Convención, pero que también se están planteando y se está discutiendo eh, la posibilidad de dar continuidad al proceso de conformación política de actorías populares autónomas del poder constituido. Y me parece que eso también es fundamental eh, y que eso es algo que está ocurriendo, es algo que está en proceso. Y que gracias a la Convención, porque la, el proceso constituyente lo que ha hecho es que ha, tenido, ha acelerado, ha obligado también a sectores organizados del campo popular, a organizarse más y a dar discusiones que si no no se habrían dado quizás en años. O sea, tiene gente que está teniendo que discutir sobre sistema político, sobre modelo económico, sobre banco central, sobre derechos fundamentales, o sea, con un montón de, de, de discusiones y de debates que organizaciones eh, populares han tenido que dar como empujados por la fuerza y por la, por la fuerza de las circunstancias y eso ha acelerado bastante los procesos de constitución de actorías sociales autónomas eso está ocurriendo está, eh, como está en proceso y en el gobierno, que es como otro escenario de lucha eh, y para las fuerzas que están protagonizando eso, desde la izquierda que es las fuerzas que están en la pro dignidad el partido comunista, el, los partidos del frente amplio, hay un problema también súper fuerte que es la mucha militancia, muchos cuadros políticos eh, ya no están haciendo trabajo orgánico al interior de los partidos sino que están en el Estado y hay un debilitamiento por lo tanto de los partidos y de las organizaciones políticas que es algo que, tenemos, que estamos enfrentando que tenemos que enfrentar porque eh, por supuesto el, el Estado es un desafío enorme pero también es un desafío enorme la conformación de actorías políticas más allá del Estado y que también a pro dignidad Frente Amplio y el Partido Comunista logran ser actores políticos más allá del
0: gobierno.
2: Hoy cumplimos un hito, una meta que se veía lejana
0: hace 10 meses. María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención Constitucional en la ceremonia de entrega del documento borrador para la nueva Constitución.
2: Que hoy se hace realidad con la presentación formal del borrador de la nueva Constitución. Así van haciendo una nueva carta fundamental
0: el próximo 4 de septiembre, Chile deberá decidir en el plebiscito de salida si aprueba o rechaza la nueva Constitución. El texto fue elaborado por una convención constitucional paritaria conformada por movimientos sociales, partidos políticos, feministas y representantes de las naciones indígenas. Debió afrontar todo tipo de adversidades, entre la falta de recursos y campañas de desinformación. Sofía Bodenberg y Loreto Contreras forman parte del proyecto Esto no es Chile, una plataforma web creada especialmente para difundir las candidaturas, ideas y propuestas de los movimientos sociales de cara al proceso constitucional. Darles visibilidad
2: a esos proyectos y entregar una herramienta de análisis y argumentos también a la ciudadanía para poder primero entender cómo funciona, cómo está en ser todo el neoliberalismo en la Constitución y en la sociedad y cuáles son las propuestas
0: concretas que ya se han desarrollado para superarlo. Por eso, para Loreto Contreras la experiencia fue exitosa.
2: Los movimientos lograron irrumpir la convención, irrumpir el poder constituido y por eso vemos también toda esta contracampaña de los poderes, fácticos chilenos de la oligarquía, de los terratenientes, porque la tierra al final es un, el problema de todas nuestras sociedades latinoamericanas, Cómo se están escandalizando por estos avances que son un primer paso para poder salir de
0: este entramado que el Estado neoliberal chileno. Sin embargo, las creadoras de esto no es Chile, saben que ese éxito no depende solo de una nueva constitución.
2: Ahora la pregunta es si se va a aprobar la Constitución o no, pero tampoco creo que se va a superar el neoliberalismo solamente con la aprobación de la nueva Constitución, sino va a ser un proceso largo de muchos años de cambio, y no va a ser necesario una organización popular, una prisión popular desde la calle, desde las organizaciones para que posterior a la aprobación de la Constitución también se aprueben nuevas leyes y se hagan los cambios también desde las bases, no solamente desde arriba eh, imponiendo leyes sino también desde las mismas bases de la sociedad.
0: Pierina es enfática y sostiene que el movimiento feminista es uno de los sectores más importantes para comprender el proceso del estallido social de 2019 y después el triunfo de Boric. La revuelta popular de octubre estuvo precedida digamos, por
1: hitos fundamentales del movimiento feminista que habían eh, descollado, que habían como, eh, superado cuantitativa y cualitativamente lo, la capacidad de movilización social. El 8 de marzo de 2019 fue la movilización más grande que se conociera en, la demo, en los 30 años de la democracia antes de la revuelta popular, ¿cierto? La movilización del 8 de marzo. Y la movilización del 8 de marzo del 2020, o sea, ya en el proceso de revuelta es la más grande históricamente, digamos, en la historia reciente del país. Ese día había dos millones de mujeres en las calles de mujeres de incidencia en las calles de Santiago de Chile que es una ciudad de seis millones de habitantes o sea, acá estaban casi todas las mujeres de Santiago eh, movilizadas es decir, lo, que, lo que habla, de una es impresionante esa, capa, esa capacidad de movilización que no la tiene ningún otro movimiento en este momento que nosotros creemos que el movimiento feminista ha ido contagiando a la sociedad de una cierta disposición rebelde, pero más allá también de las cuestiones estrictamente vinculadas a las desigualdades de género. Y ha sido fundamental ahora en el proceso más reciente. Boric gana por la movilización de mujeres, básicamente, de mujeres menores de 50 años y de sectores populares. Y esas mujeres fueron convocadas por el movimiento feminista y fue el primer, o sea, las feministas fueron el primer grupo de la sociedad que apenas estuvieron los resultados de la primera vuelta se convocó a elaborar una estrategia para derrotar a la ultraderecha en la segunda vuelta
0: 10 de marzo de 2022 el pleno de la convención constitucional aprobó el artículo 16 sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo he votado un paso Alondra Carrillo, Convencional Constituyente Feminista. Sostenidas entre todas para asegurar que este avance sea un avance que se materialice en el borrador de nueva Constitución.
1: En la Convención Constitucional las normas más de avanzadas las ha puesto el movimiento feminista. Democracia paritaria, derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento del trabajo de cuidados. Todo eso ha sido movilizado y al interior de la convención organizado transversalmente por las convencionales feministas. Entonces, la verdad que no es exagerado decir que ha sido como el actor central en el avance de las fuerzas y de las energías democratizadoras en de este siglo.
0: El campo popular requiere ser leído en toda su complejidad, con un oído en las calles y otro en las instituciones, porque la derecha perdió las elecciones pero no abandonó la disputa del sentido del campo popular. ¿Cómo canalizar la desconfianza y el enojo cuando los discursos de odio de la derecha ganan terreno en medios de comunicación masivos y redes sociales?
1: A mí me parece que, que la izquierda no le, tiene que, no, le, no le debe regalar a la derecha el descontento popular el descontento popular contra las élites, el descontento popular con las desigualdades, el descontento popular con los privilegios de, de una élite, que de, la, de la cual hay evidencia, ¿cierto? Tenemos evidencias que indican, no sé, cómo las grandes riquezas de Chile han aumentado en plena crisis, cómo los bancos han aumentado sus utilidades, cómo las AFP han aumentado sus utilidades. De todo eso hay evidencia. Hay evidencia también de una arraigada, un arraigado malestar popular contra las élites y disputarle a la derecha y que, y que la derecha y que la ultraderecha moviliza muy bien. La ultraderecha es consciente de este malestar popular y sabe movilizarlo, movilizarlo para en el fondo no cambiar nada, cierto, movilizarlo para para fortalecer el status quo y para fortalecer esta misma estructura de desigualdad que provoca el malestar. Pero discursivamente saben movilizar ese malestar y saben movilizar algunas hebras sensibles del campo popular. Cuando cuando movilizan el, con mis hijos no te metas, cuando movilizan el, con mi plata no te metas, están
0: tocando fibras sensibles, fibras profundas de, de la sociedad chilena. Pierina sostiene que se requieren acciones concretas, medidas clave que demuestren que el peso histórico de la crisis no caerá sobre las espaldas de los pueblos. Ahora tenemos capacidad o posibilidad de
1: implementar porque estamos en el gobierno. Es una política de hecho que es cierto de disputa directa a los temas. ...que la derecha está movilizando en este momento... Yo creo que, que, es, que es fundamental una, una política hacia allá... ...si no lo hacemos... ...le estamos regalando a la ultraderecha... ...la base social popular... Y ahí sí que perdimos... ...o sea, si, ahí, si se pierde esa disputa... ...de verdad que no hay dónde sustentar... ...un proyecto de izquierda, un proyecto de transformación... ...si no es con base social, social, popular, social popular...
0: En este escenario... ...la derecha desplegó campañas de desinformación... ...fake news y violencia política... Por eso las herramientas de información sobre la importancia del proceso de la Convención Constitucional son claves para contrarrestar las estrategias de las élites.
2: Y creo que es importante en, en este tiempo que estamos viviendo de, donde las redes sociales tienen un rol muy importante en la opinión pública y es una herramienta con la que mucha gente se informa. Hay un montón de personas que no ven medios tradicionales y se informan solamente por redes sociales bueno y medios digitales entonces creo que es muy importante disputar también esos, esos espacios digitales y generar información eh, pedagógica también didáctica por eso decidimos también hacer infografías y también eh, no están solamente en la página web sino también hicimos versiones para el Instagram para poder difundir bueno para que en esos espacios digitales hay también información que entregue herramientas y argumentos para
0: que las mismas personas que la, que la vean la puedan compartir. Pianina Ferretti destacó el rol de los movimientos sociales y de los feminismos dentro de la Convención. Sin duda, el aporte de estos sectores fue clave para la elaboración de las normas del nuevo texto constitucional, compuesto por 499 artículos. Artículo primero. Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables... Eso
1: desmonta el Estado subsidiario, que ha sido el corazón de la arquitectura, así como la parte dura, estructural de la, de la constitución de, de la dictadura. Es el Estado subsidiario y eso o sea, es fundamental con eh, la declaración de Chile como un Estado Social de Derecho ese corazón neoliberal eh, que estaba en el ADN de la, de la Constitución ya no va a estar eso es como lo primero, lo primero, lo primero y después una serie de normas que se han ido aprobando por ejemplo la desprivatización del agua que hacía de Chile como un país único en el mundo en su nivel de mercantilización y privatización del agua la consagración de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, todo el catálogo de derechos sociales que se han aprobado, derecho a la vivienda, derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, todos esos elementos tocan el corazón del, del, del neoliberalismo. Entonces creo que, que, que hay muchas normas que se podrían destacar, eh, eh, en, que se han ido aprobando, pero que el corazón está en la Declaración de Chile como un Estado social de derecho democrático, eh, un Estado multinacional, un Estado digamos, que reconoce la existencia de distintas naciones, eso está años luz de lo que era la Constitución Estado
0: social y democrático de
1: derecho, es plurinacional.
0: Entre las principales normas incorporadas al texto, Loreto Contreras y Sofía Bodenberg destacan los avances contra la mercantilización de los derechos sociales y de la naturaleza.
2: Por una parte está la mercantilización de los derechos sociales, eso creo que ha tenido harto avance en la Convención pero pues, está la otra parte que nosotros llamamos extractivismos y eso no se va a poder cambiar solamente a través de la Constitución porque tiene que ver con el modelo económico capitalista que es un modelo global y que también está protegido a través de los tratados de libre comercio y Chile está en una economía globalizada que no se va a poder cambiar solamente a través de la Constitución, todo el modelo económico, obviamente. Pero sí eh, creo que um, las normas que se han aprobado en el ámbito de los derechos sociales, en la democratización eh, del poder político, la descentralización, eh, sí son un gran avance.
0: El 4 de septiembre será un día clave para el futuro de Chile, y a diferencia de las elecciones que se realizaron anteriormente, este plebiscito será con voto obligatorio. Las campañas ya comenzaron y la expectativa puesta en el apruebo es muy grande. ¿Pero, qué, Pero pasa, qué pasa si no se aprueba? Creo que las fuerzas democráticas en Chile no
1: nos estamos planteando, o no nos estamos poniendo en ese escenario, porque estamos haciendo todo por ganar, y con la convicción de que se va a ganar el plebiscito de salida. Pero en realidad los escenarios que estamos dibujando son todavía qué hacer para ganar dado que, al parecer, eh, las encuestas indican que crece el rechazo y, por lo tanto, cómo desplegar una estrategia que nos permita ganar, más que cuál es nuestro plan B si se pierde el plebiscito. Yo creo que el plan B lo tienen más elaborado en este momento los sectores de la élite que están abogando por un rechazo, por un rechazo pero un rechazo que implicaría, de todas maneras, hacer una nueva constitución. Y ellos tienen plan B, que se rechaza... Y se crea, no sé, una comisión parlamentaria que, convoca, que se convoca para escribir un nuevo texto. O sea, poder escribir un texto escrito por la élite. No sé si es un plan B, pero eso sí es algo que está claro. Si se pierde la constituyente, eso no, eso no quiere decir que las transformaciones profundas eh, que fueron respaldadas en, en la votación de Boris y que, y que, son, que a, a ojos vistas son necesarias para darle al país, digamos, un... Cierta estabilidad, no, esa cierta estabilidad no va a existir si no hay un cambio en, la, en el sistema de pensiones. O sea, se si sigue habiendo pensiones de miseria, no va a haber paz ni estabilidad. Si no hay una reforma tributaria, si no hay una reforma a la salud. O sea, esos problemas, si se pierde la constituyente, van a seguir existiendo. Y el gobierno que propuso un programa para abordar todas esas problemáticas, el gobierno va a tener que seguir empujando el programa
0: transformador. Un nuevo Chile. Un nuevo pueblo. Agradecemos a Piorina Ferretti, Sofía Bodenberg y Loreto Contreras por su participación. Se puede consultar la plataforma Esto no es Chile en esto no es chile.cl Entrevistas Víctor Castillo Guión y diseño sonoro María Eugenia Valshuter Este podcast es una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo.